0: は、ね、はい、はい関係ないんだ、これいや別に、
1: えーと、ラジオなんで
0: 、
2: き、はい、昨
0: 日の福山さんとのやつと同じ眼鏡でさ、昨日見てたらさ、眼鏡やたら触ってるんだよね、俺ね。あ、あ本当ですかうん、顔にやたら触るんだね。いや
1: 、だからそうなんですよ。そうなんですよ。それもちょっと気づいたことではあるんです、気づいたというか、まあ、今後の今後、今までのことと。あの、今後のことで変わってくるだろうなと思うことなんですけど。うん、はい。はい。ということで、えー、っと、オムラジスラジオです。どうも。どうも,<笑>どうも、まあ、あの、こんばんは。えー、っと、オムラジの革命詞、青木です。そして、今日の、えー、超スペシャルゲストはこの方です。お願いします。はい。こんばんは、内田達郎です。やったー。どうも。ということで、うん、えー、初、内田先生とは初めての、あの、オムラジオンラインということで。うん、はい。えーウェブを通じてですね、東吉野と神戸は住吉をつな、えー、いでいるということで、うんえー、内田先生も、あのー、まさかですね、あの多忙な内田先生のスケジュールが。真っ白。真っ白になる日が来るとはということで。<笑>入ってるのはね、あズームばっかしなんだ
2: <笑>ああ。ズーム対談
0: 。ズーム定談とかね、ズームインタビューとかね、ねこれはスカイプですけどもね、こういうのばっかし入ってるのは
1: 。うんうんあ,あの、オムラジはですね、この、こういう事態になりまして、僕も、なやかんやとその彼岸の図書館って本出してからあの、全国各地の本屋さんに行って、でうん、あの手売りのですね、うんあの、反則イベントをしてきたわけですけど、うん、あの、このコロナ騒ぎになってから、もうと家にいるわけですけど、オムラジの更新頻度がもう上がりまして、更新頻度っていうか、うん、更新は一応週一回なんですけど、うん、えー、っと週一回一本から週一回二本になりまして、この<笑>あの生産性が二倍になったとい
0: う<笑>暇だからね
1: 。<笑>そう,そう,う原稿書
0: いてるもん。ああ。暇そうだもん。原稿書くしかないんだもん
1: 。ああ。書いてるよ。うん。すごい勢いで。すごい。でもあれですね。そのまあ巷の本屋さんも閉まったりしていて、うん、その本を売る場所っていうのが閉まってて。でそうすると、まあ、あの徐々にそのオンラインショップっていうのを、うん、が、まあ、週になっていくんでしょうけど、うん、あのの本屋さんもはずっと本アマ
0: ゾンだったけどもさ、たくさんあるんだよね
1: 、
0: はいうん、いろんなところが、あとあのし、出版社も今始めてるでしょ、う
1: ん、あ始めてますよね、うん、だからそういう意味で、ちょっと本の売り方も変わってくる,わ変わると思う、ね、し、うん、変わると思う、ね、あの僕の知り合いの本屋さんなんかは、大概、まあ送料っていうのがかかってきちゃうんで、うん、その送料分の何かおまけをつけて、あのまあ、その本屋さんのオンラインショップで買う理由っていうのを理由づけして、うんそうねうん、それで。いい気の本屋さんっていうのをね、ね作っていかないとね。そうですよねだちょっとまた、まあ、これも今までのお文化と変わってくるんだろうなとは思うんですけど。うん
0: 今まで、ね、町の本屋さんとアマゾンと2個しかなかったけども、うんはい、そこのところがねネット書,書店をみんなが選択するっていうふうに変わってくるんじゃないかな
1: 、うんね、ですよね。うん、で、まあ、あのさっきちらっとお話ありましたけどこのスカイプとか、まあ、ズームとかでの対談が増えるとですね、うん、これやっぱり一番大きな違いっていうのはあの普通、直接会った対談って人の顔を見てるわけですけど。うんその、こういうズーム対談って、自分の顔も映ってたりするんですかそうなんだよ。自分の顔見ながら喋ってるんだよ。これが、これいですよね,<笑>ね。そうだね。本
2: 当に。
1: これはどうですかその、内田先生としてはですね。うん。今後、どういう、その、まあ、人間同士の付き合いであったりとか、うん、そういう部分で何か変化してくることっていうのはあるんですかね
0: 。やっぱ、うん。あの、そう自分のね、モニターしてるからさ、はいで、どういうふうな喋り方をしたらさ、説得力があるかっていうのはさ、うん、画面のモニター見ながらさ、あ、ここでこういう顔しちゃダメだなとかさあ今、今の笑い方ってのは割と説得力あったのとかさ、あのうんうん、<笑>普段はね、自分ではチェックできないけどもさ、うん、モニター見ながら結構チェックできるね。な
1: るほど。うん、すぐに、とかさ。<笑>自分の癖みたいなことも。癖もわかるね。わかりますしね。うん、そうそうまあ、だんだんとどうなんでしょう。その、まあ、コミュニケーションの仕方がブラッシュアップされていくということなのか。い
0: や、なると思う、あの、例えばさ、喋、うん、り方
1: がすごくです、ね、なんて
0: うか普段、こう、非常にきつい攻撃的な喋り方をする人とかさ、人の話聞かないで一方的に喋るやつとかってさ、はい、そういう自分の、モニター見てたらさ、なんか嫌な感じしてくると思わない
1: ああ、それが分かってくれたらいいですね、そういう人はね、<笑>と思いますけど、あの、えっと、前に、ごめんなさい、その内田先生のどの、おいう提談か分かんないですけど、ズームで3人でお話しされたことがあって、うん、で、なかなか入れなかったっていう、昨日,昨日ですかね
0: 。平川、小田島、入れないんで
1: 、ああ、難しいですよね。1対1はすごく。やりやすいと思いますけど
0: 。話してる途中で、こう、話がさ、こう、なんついうの、いつも手持ちの話じゃなくって、ちょっと新しい、今思いついた話ってあるじゃない、はい、それって、あ、今思いついたって時ってさ、ちょっと間が空くじゃない、うん、その、さ、これから、あの、生まれて初めてする話をしようと思った時ってさ
2: 、うーそ,ね、それ間だと思う
0: 。そうするとね、あの、結局、ね、ストックフレーズっていうか、一回話し出したら、パート最後まで一気に1分間とか2分間とか話せちゃうものってあるじゃない。かねて用意のお話ってさ、うん、それはできるんだけども、今考えた話っていうのをさ、こう、アイディアを空中で拾いながらさ、あのさ、えー、っとみたいな感じで喋ると、ちょっと間が空いた瞬間に、たたたたたって入ってこられちゃうんだよ。これね、
1: 結構辛かった。うん。それ、あの、直接だと、その人が何か言い,た言い出しそうだなとか、うん、言いたそうだなって、今考えて何か新しいものを練ってるなって分かるじゃないですか。分かるよただ、ズームだとやっぱり分からないっていうところなんです、ね。だと2人いると分かんない。あーうーんあのズームでもあ
0: の対面でやってるとね、はい、あの今も対面だけどもさあの、あんまり間が苦しくないのね、うん。3人いて間が空いちゃうと、なんかね、す
1: ごく。放送事故かなっていう感じになるらしいんだよね。はあ。あの、僕らも仕事で、えっと、ウェブ会議っていうのが始まりまして、うん、はい。まあ、そうすると3人以上、もっといるんですけど、4人とか5人とか。うん、あれ、なかなか難しいですね、うん。あの、まあ、実際の、直接会っての会議であっても、なんか、ちょっと発言するのがはばかられるっていうか、うん、いう場面もありますけど、やっぱりその抑止力っていうのは、ズーム会議だとさらに増しますね。うん。うん、だから、よっぽどその、まあ自分が空気を読まないっていうふうに心に決めて、一気に発言していかないと、確かにその、口ごもるとか、うん、ちょっと、うんと、とかって考えてるっていう間が、今、先生おっしゃったように、イコール放送事故みたいになってしまうっていうのこれ、み
0: んながさ、あ,のあ、放送事故起こしちゃいけないからっていうんで、うんねあの、こっちは考えてるんだけども、そこをなんか埋めてくれるんだよね。うんうん、そうすると、いや、
1: 今が埋めてほしいんじゃないのっ
0: ての<笑>今待ってほしいのっていうのがあるじゃない。うん
1: 、だからなんか、まさにデジタルっていうか、その、うん、アナログのね、余白の部分がなくなっていくっていうのは、結構体感してますね。うん
0: そうだねだから、うんあの。でもそれはね、あの技術的なことだからさ、一生懸命注意してね、うんあの、普段対面でやってる時とはちょっと違う技術がいるぞと思ってやれば、ある程度はよ抑止できると思うけどね、うん
2: 。
0: あの、無言状態をあんまり気にしないという。うん、例えばこ、これラジオでしょだからラジオでさ、10秒ぐらい無言だとさ、オーディエンスの人を驚くかもしれないけどもさ、うん。それ一つが、そしてご勘弁願いたいというね。うんうん
1: 。そうですね。だから、あれですね。まあ、これインターネットラジオなんで別に10秒、20秒黙ってようが、それこそ、あの、<笑>ジョン・ケージみたいに<笑>、<笑>無音みたいなことでもあの成り立ちますけど、なかなか放送業界って大変になるんでしょうね。これからは。うんうん、変わってくるんでしょうかね、放送のあり方。えうん、のこれのこと言ってるわけいや、えーと、民放の、まあ、民放だけじゃなくても、えー、とラジオって何秒以上あの黙ってると放送事故になるとか、うん、そういう規定があるじゃないですか、うんうんで。インターネットって別に規定がないので、うん、だいぶあの楽ですけど、民放の。その、まあ、ラジオだけに限らず、放送っていうのが、だんだんと、なんか、あり方が変わってくるんじゃないかなっていうふうに、思いますね、うん。どうなんですかね。うん、まあ、すでにインターネットっていうのが、に、まあ、あの、半分取って変わられようとしてたわけですけど、うん。うん。なんか、よりこれで、一気に
0: 。あ、でもそうだね。まあ、ラジオはちょっとわからないけど、テレビはね、YouTube の方に今、どんどん移行してきてたけどね。いや
1: 、そうですね。うん
0: 。あの、だからニュース番組みたいなものもさ、もう、YouTube みたいなものに移行してくるのかもしれないね。うん、だって、やっぱり、その、うん、テレビって、まあね、そのなん、ステークホルダーが多すぎて、やっぱし、言っちゃいけないこととか、うんまあ、バイアスがすごいかかってるじゃないですか。それに比べるとね、やっぱり、このね、あの僕らはただ一方的に放送しているだけで、ほか、ね、にステークホルダー全くいない二人だけで、うん、<笑>やってるわけで、はいあのいう、内容に関しても誰からも規制がかかるわけじゃないし、まあ、こういうふうに世論を誘導してもらいたいなんていう別にお願いも誰からもされてないわけ
2: だから、うん、
0: 結局こっちの方がねあが発信する情報としては、なんて言ったらいいんだろう、ピュアなっていうかね、うん、あんまりこうねあの、バイアスがかかんないし。いろんな強奪物が入ってこないものを出せるわけだから、うん、やっぱりそれね、ね、品物としてはこっちの方が質がいいってことになるんじゃな
1: いのかな。うん。なっていくんでしょうかね。なっていくと思うな。うん、よく言うのが、その、まあ、YouTube であったり、うん、SNS で自己発信ができる時代じゃないですか。うん、なので、まあ、僕らも、うんとうん、そっちの方がピュアで、あのいい自己発信ができるなというふうに思ってそれで、えー、と自分であの、えー、とジーンを作ったりとかいろいろやって自,自分なりの発信してるわけですけどでもやっぱり、まあ、NHK とか、あのー、<笑>言ってしまえばですけどねそのな名がある、まあ、あとなんとか新聞とかやっぱりあの今まで何て言うんですかね、えー、と信用されてうん、来ていたあのメディアっていうのがやっぱりあって、うん、そこに出ると、まだやっぱり、あじゃあ安心っていう,そう,そう,そうことがありますけど、これがどんどん変わっ,、うん、変わってくるということですかね
0: どうなんだろうな、あの結局ね、あのネットでもさ、自分の固有名で発信してる限りはさ、こんなに変わんないと思うんだよね、やっぱり、匿名で発信して、うんうん、自分が誰であるかということをね、知られないようにして、あ,のね、ある種のメッセージだけ発信していくってことになると、うん、そ,そことあの、メディアで発信する場合って、匿名ってありえないからさ、うん、基本的には、ね、これまでの,そのある程度の、どういうことしてきた人かっていうことが分かっ、個人情報が分かっていて、それ共有してて、でどんな活動してきて、どんな本書いてるか、どんなこと言ってるのかってことを議員にして、うん、一応、身体検査した上でメディアに登場するわけだから。ああそうですね、うんうん。そこが、あの、あるかないかっていうことの、だから、それは受け取るねあの、受信する側の問題だけども、あの、なんつうのかな、疑ってかかる度合いがね、その、<笑>その<笑>まあ、そこそこのレベルの信頼性はあるんだろうっていうところですが、その、オーディエンスの受け取るときに設定してるハードルっていうかね、スクリーニングっていうか、えー、あるいは再疑心とかね、そういうものっていうのが、媒体ごとにあのみんなチューニングしてるんじゃないかな、YouTube で匿名で発信してるようなねなんか顔にマスクのかして発信してる場合っていうのはさ言ったことが面白くっくても信頼性に関してはすごく低く設定するとか
1: ねうんそういうふうにみんな変えてるんじゃないかなうんあのそういう信頼っていうことでいうとその前にも内田先生あのオムライスでおっしゃってたと思うんですけど信頼できる声と。うん信頼できない声があるっていう<笑>。あるある。うん。ことをね、おっしゃっていて。なんだよ、これが。それ、そうするとその、なんですかね。やっぱり、これからの、あの、社会で、信頼できるかできないかっていうのはすごく大きくなってくると思っていて、その、直接、今まで、まあ、会って、で、信頼できるかできないかっていうのが一番自分の目で確かめるっていうことだと思うんですけど、うん、で、まあ次の段階としてその声で聞いて信頼できるかできないかっていうのを確かめると。で、まあ、さっきの話でそのズームであったり、こういうあのデジタルのあのデバイスを使うと、うんと、間であったり、その余白の部分がなくなってしまうと、その声で、あの信頼できるかできないかっていう判断が、うんまあ、なんか難しくなってきたりとかあの、するんじゃないかなっていうふうには思ってるんですけど、うんうんその、こういうデジタルデバイスを介したコミュニケーションのあり方がどんどんブラッシュアップされていくってことは、単一化されていくんじゃないかなと思ってて、そうすると、まあ、単一化されていくと、まあ、大体こういうふうなことを言うと、この人、信頼できるんじゃないかなとか、説得力が増すんじゃないかなとか。そういういノウハウが蓄積されていくのはいいかもしれないんですけどその直接対面できないっていうことを前提とした上でこの Zoom であの初対面だとかそういう社会になってきた時にどうやって人を信用していったらいいのかみたいな,なんか問題が出てくるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど。大丈夫じゃないかなあの、ね、一つ結構ね、重要な、うん、あの
0: 、ファクトなんでか、はい。カメラの解像度なんだよ。お、う、お、ん。どんなカメラ使ってるかっていうね、その解像度の高いカメラ使ってると、表情筋の変化とか見えるじゃないはい。だけど、ね、あの、カメラが良くないと、やっぱし、ね、輪郭ぼやけてて、表情筋見えないんだよ。うん。この間さ、あの、ルンちゃんとさ、あの、はい、ズーム対談したんだけどもさ、1時間半ぐらい喋ってたからさ、すっげ疲れちゃったのね、うん、喋った後にね。はいはい。二人であの対面して喋ってる時よりも全然疲れたの。な、は、ん、い、でかっていうと、ルンちゃんが使ってるカメラがさ、あの解像度が低かったんで、はいね、<笑>んで
1: カメラがあのいや逆になりました。はい
0: 、表情を、ね、今言ってるのって、あのなんつうのかな、うん、冗談で言ってるのか、あの口封じこうだけども、も本当ちょっと怒ってたりするのかとかね、
2: うん、
0: あのそういう微妙なネタメッセージってさ、うん、表情筋の変化で。目尻とかさ、うん、目尻のシワ一本とか、口元のちょっとした歪みとかから撮るわけでさ、で、うん、解像度の悪いカメラだったんで、音は聞こえるんだけども、顔がこうやってもう、目を近づけて、こうやって見てね、いないとあの、表情筋の変化がさ、読み取れなかったの。すっごい疲れた、うん、だから、これ、うんあの、解像度のいいカメラだと、あの疲れが全然違うと思う。うん
1: うんやっぱり、あれなんですねその、なんだろう、直接会わなくても、まあ、表情であるとか、仕草であるとか、うん、もうその相対としてコミュニケーションしていくってことですもんね。すごくいろんなものを見てると思うからね、コミュ
0: ニケーションってい
1: うのはね。うん、
0: あのそれは前にさ、なんてっけな、森田君から聞いたんだけどもさ、あの森田雅夫君からね、うんうんあの、人間って脳内のすごい量のリソースを、目の前にいる人の表情筋を読むために使ってるんだって
2: 。
0: うーん。はい。あと、その、相手がね、その、相手の言葉よりもさ、本当、心の中では何考えてるかっていうことを知らないと、あの、うかつに誤解したりすると、命がけじゃないうん。だから、ちょっとしたね、表情の変化で、相手の心の中にさ、なんつうのかな、敵意があるとかね、嘘をついてるとかさ、うそういうものってのは、こう、判定することができるように、大量の、脳資源を使ってるんだって。で、あの、うん、えっ、ー、と、なんつったっけな、えぇ、ー、の CA の人が、はいあの、アメリカの航空会社でさあの、みんなこうやってくるっと笑うんだってね、あの口をこういっぱいに開けてね、でそれは、まあはい、あの接客サービスの基本として、とにかく思いっきり笑いなさいっていう、そういう航空会社があったんだけども、うんでみんなその CA の人たちって口をかーっと開けてニコニコ笑っていらっしゃいませとか言うんだけどもあのその後アンケートして聞いてみたらあの CA 笑ってましたかって言うと 90% の人が笑ってなかったんんかそのい,いくらあ笑っていてもちょっとした目尻の手話一本ぐらいのことで笑ってるか笑ってないかっていうことを判定するっていうねでそれのなんかそういうあの研究があってだからいかに人間っていうのはさ直面、ね、目の前にいる相手の表情を非常に真剣にモニターしてるかっていう
2: ことでさ、
0: うん。だから、あの、うん、のズームやってると、あの、ズーム対談ってすっごい疲れたっていう話を何人か聞いてさうん、うん<笑>で
2: 。
0: で、疲れる理由、その、僕も疲れたから、何かなと思ったらさ、あ、カメラの解像度は低か,かったからだと思
1: ってさ。ほー。カメラの解像度。
0: だからカメラの数を上げると多分、拾って随分減ると思うよ。だからこれ逆にね、僕の顔がものすごいバーッとボケててさ、輪郭がよく見えないんだようなところで、はい、幽霊みたいな感じになってるところでやったらさ、新築になって疲れると思うよ、すごい。うん
1: 。そうか。いや、なんかその、それってその、こ今後の、うん、まあコロナ後の世界と言っていいのか、ですけど、<笑>テレワーク主体になってきた時に、うん、その人と人とのコミュニケーションにおいて必要な能力とかあとはそのんだろうあこの人を信用できるなとかいい人だなっていうふうになんか判断するファクターがテレワークになるとなんか変わってくるんじゃないかなっていうふうに、まあ、人間は変わんないんですけど、うん、なんだろうな。その、うんまあ、例えば僕だとは、その、就労支援っていう仕事をしてるんですけど、うん、その仕事をするっていう目的の中では、あの、実際の、えっと、オフィスにいて、で、その集団の中で仕事をするっていう時に、その仕事するだけじゃなくって、やっぱり、あの、周りの人の空気を、と周りとの空気をと読むとかだったり、あの、うんと、前の人が、なんか、あの手を伸ばしてたらこっちが手を伸ばして取ってあげるとか、うんうんうん、そういうようなあのまあそれをいわゆる空気を読むというのかあれですけど空気を読むようなあの能力っていうのが結構重宝されるわけですけど、うんうんうん、それテレワークになると基本そこはまあいりませんよというふうにされてあの何が必要かで自分は何が何をしたいかとか、そういうのを直接的に人に具体的に伝えられる能力の方が求められてるんですよね。うん。なんか、これって、その、うんと、結構大きな違いになってくるんじゃないかな。その、いわゆる非言語的な能力が必要だった今までと、うんうん、これからはその非言語的な能力じゃなくって、言語的な能力が必要ですよっていうふうな世の中に、なっていった場合に、僕、日本社会は非言語的なコミュニケーションが必要とされる社会だと思っているので、ちょっと日本社会のにおけるその必要な能力が変わってくるんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、そのあたりの,その、まあ、コミュニケーションっていうことを考えたときに、内田先生は、この後、まあ、テレワーク主体というふうになってきたときに、いかに変わってくるか、もしくはもう全然変わんなくって、うんそんななここととといいようことか、うんまあ、テレワークっていうのは
0: 結局はあの補助的な手段だと思うけどね、うん、一緒に何かものをやっていくっていうときにはさ、その例えばテレテレ、ね、こういう,なんいうのリモートの関係で初めて知り合った人っていうのと、うん、それじゃあ一緒に事業をやりましょうかっていうことってさ、なるのかなっていうとさ、ちょっとそれ難しいと思うんだよね、うん、その情報の交換とかね、その有益な情報の交換ってことはできるだろうけども、そのじゃあチームを作りましょうっていうようなときにね。ここからそれができるかっていうと、その、一緒にチーム作るときってさ、別に相手と対面してるわけじゃなくって、うん、さっき言ったみたいに、横にいるわけじゃない、うん、横にいたときに、ね、ふっとこっちの気持ちをパッと察知してくれて、あの、例えば、僕の動線を塞がないとかさ、ね、手を伸ばしたときに、ちょっと欲しがってるものを、あ、これですかって取ってくれるとかさ、うん、そういうその非言語的なあのコミュニケーションがないと、実際にチーム作って何かするってことはできないじゃないうん。だからこの、テレワークってさ、そのね、すでに、さっきも言ったけども、あの、ほら、ストックフレーズがあって、もう言いたいこと決まってるセリフを言うときはとっても便利だけども、うん、今ものを考えてさ、これから、んとねー,ーっていうときって、二人で差し向かいでいるときだったらさ、かなり長い時間同じことをぐるぐる回っていったりとかね、なんか、あの本当に口ごもったりさ、ね、なかなか言葉が出てこなかったり、言い淀んだりっていうことが許されると思うんだけども、こ,この環境ってそれかなりタイトでしょなななかなか許ししてもらえないでしょ、うん、だからでもそれだとあのそこ,この場で新しいアイデアが浮かんでくるってことってさかなり難しいと思うんだよねうんあのやっぱどうしても、ね、あの相手に対する遠慮とかがあるからあもうなるべく早く自分の話を切り上げようとか、ね、あのなるべく分かりやすく言ってしまおうとかいつまでもなんか言いよどんでああでもないこうでもないとか言ってると悪いかなとかいうふうに思ってしまって。うんでもそれ悪いかなと思っちゃうとさあの、イノベーションって起きないんだよね。うん
1: ということは、まあ、この状況がどのぐらい続くか分かりませんけど、うん、やっぱりイノベーションが起きにくい社会になっていくと、うんここうん
0: 、そのリモートではね、リモートでは
2: 。うんうん
0: 、なんつうのかな、新しいのが始まるときってさ、化学変化が起きるわけじゃない。うん、このいやでも科学変化ってさなんつったらこの人と何か一緒にやってみたいなっていうさ。何か一緒にやってみたいなってね、何やりたいかって言ったらさ、普通さ、革命なんだよね。お<笑>この人と一緒にやりたいことっていうのはさ。うん、それ前、これあの、桑原武雄先生がそうおっしゃったっていう話を聞いたんだけどさ、うん、あさ、人を見るときにね、どういう基準で見るかっていうときにさ、この人と一緒に革命をできるかどうかっていうことを桑原武雄先生が<笑>基準にしたんだけどさ、うん、いい話だなと思ってね。やっぱし、ね、一緒に、共に何か、ね、その体を張って戦うっていうのがさ、うん、できるかどうかっていうことが,が隣にいて、はあ、自分が倒れたときに、ね、パッと抱き起こして、ね、あのそのままさ大丈夫かと言ってこう、ね、運んでくれる人かどうかとかさ、うんね、あの関係に、ね、踏み込まれたときにさ窓から逃げるときにさ、うん、こっちだとか言ってさ手を引っ張ってくれるかどうかとか、ねうんうんうん、<笑>そういうなんていうのかな。すごく、ね、身体的なところで、あの、つながりが持てるかどうかって
2: いうね、信用
0: できるかどうかっていうことが、うん、結局一緒になんか事業をやるときの一,一つの基準になると思うんだよね
2: 。うん、
0: でこういう対面状況でリモートで喋ってる限りは、やっぱりどんなに言ってることに同意ができていてもさ、よし、じゃあ一緒に書き目やりましょうっていうの、ここまでもう一つ、ね、踏み込むのっていうのがさ、僕は心配、ね、<笑>で知ってるからね、うんうん
2: 。
1: いや、そうなん
0: ですよ。だけども、今これ初めて会った、ね、青木くんと今日初めて会いした、こんにちはって時にさ、どれぐらいまでね、その、君のリアリティを感じ取れるか
1: っていうとさ、いや難しいと思うんだな。そうなんですよ。それを結構、あの、最近は考えているところがあって、その、うん、まあ、信用できるとか、あの腹を割って話すとか、うんうんうん、すごく身体的な行為じゃないですか。そうで、うん、で、ね、あの、一緒に革命やろうって言って、よっしゃーって言って、<笑>じゃ、じゃって言って、そのスカイプをパチ上げって、ね、そじゃ<笑>っていう、<笑>それがもうできる状況だと、<笑><品><笑>そうなんですよそれだとやっぱり信用できないというか、あ、この人とっていうのはね、思わないわけであって。ああすげえおかしいのってしたら、バイオハザードって知ってるはい、はい、知
0: ってます。あのミラジョービッチのバイオハザードって。ああ、はい、映画の。うん、映画の、はい、あれさ、おかしいんだけどもさ、悪の一味ってさ、みんなテレビ会議なんだよね
2: 。おー
1: 。<笑><笑>ああ、それは面白い。うん。うん
0: 、で、あの、うん、なんつうの、まあ当たり、まあしょ,し,ょしょうがないんだけどね、悪の一味は、はい、グローバルな組織であってさ、うんうん、戦ってるグループは、まあ、小さいグループだからさ、みんなフェイスとフェイスで一緒にまあ戦ってるわけだよね。うん、だけど、悪の組織っていうのがさ、全部、指示がさ、テレビ電話経由で、かテレビ会議をして
2: るあ、
0: ねあまあ。あんまり深く考えずにね、あの選んだような、うん、あの状況設定だと思うんだけどさ、でもやっぱりそのね悪いやつが悪だみをしてるときっていう、うんまあお互い全然、まあ、すぐに殺したりするわけだからさ、仲間でもね。うんうん、だから、お互いに信用していなくって、まあ、一応なんか、表向きは一緒に事業やってるんだけども、実は全くお互いに信用し合ってない人たちっていうのがさ、うんうんあのえー、意思決定をするのがテレビ会議っていうさ、うんうんうんうん、<笑>これ、なかなかね、なんか無意識が露出してるんじゃないか気が
1: するな<笑>いいですね、そっか、すごいですね、なんか例えば、あのなんですか、一緒に革命をやるとかいうとその、リンゴかじって。うんね、で、食べるかみたいな感じで、うん、そうそうそう<笑>横の中
0: 間にあのどう。残り最後の一本だけど、吸うとかねそう。そういう感じのもので,しょう
1: ですよね。で、やっぱり、ただ、その、今おっしゃった、その、悪の組織的なあのコミュニケーションの仕方がまが、あ、スマートだと言われる世の中だと思うんですよね、うん。で、今もそうだし、これからなんかどんどんそこに拍車がかかってくるというか、うん、だと思うので、まあ、そういう意識的にやっぱそういう身体的コミュニケーションが大事だよって分かってたら、テレワークを補助的に使うってことになるんですけど、うん、やっぱりテレワークの方が合理的だし、あの、こ、こっちが主流になった方が、あの、なんていうんですかね、その、ウェットな人間関係がないわけだから、すごく合理的でいいよねっていうふうになっていくっていう流れも、僕は想像つくんですけどね、うん、なのでうん便利は便利だけどもやっぱし
0: ある程度以上深いコミュニケーションってできないじゃないかな、うん、コミュニケーションの深度っていうかね深みってあるからさ、うん、これってその、ね、言ってるコンテンツが深いとかじゃなくて関係ないんだよね、うんうん、なんつったらいいんだろう本当にその伝わり方がさあの村上春樹の日を使うとさ同じ40のさ、はい、家のね家のお風呂の42度と温泉の42度っていうのは、そのね、温まり方が違うっていう<笑>。あ
1: あ、ほう。あ
0: あ。<笑><笑>あとずっといつまでもホカホカあったかいっていうさ、それはね、水温自体は違わないのに、うんね、だから温泉みたいな感じのっていうのはやっぱりさ、そのだからコミュニケーションの深みっていうのもね、そのやりとりしてる言葉は同じじゃ
1: ないですかって言われてもさ、うん、ちょ
0: っと深みが違うっ
1: ていうんじゃないかな。うんうんいや多分そこで僕、その、まあ、今のとコミュニケーション、すごく合理的なコミュニケーションっていうのもあったりその言葉の深みっていうのもなんかその辺が今世の中ですごく失われてるなっていうふうに思ったので、思ったのでというかそこれは後付けなんですけど今年はじ始まっても寅さんをずっと見ててですね、うんあの男はつらいよで、うん、なんでこんなに自分はその<笑>トラさんを求めてるのかなと思ったときに、うん、やっぱりそのあのテレワークとは反対の、まあ、身体的なコミュニケーションであったりとか、うん、あとはその言葉の深みであったりっていうところ、まあ、すごくウェットな人間関係の中で、トラさんが、まあ、どうあの振る舞ってるのか、それとか、と桜はあはどう振る舞ってるのかとか。なんか、そこがすごく、あの、これからの世の中を生きていく上で、大事だなというふうになんか急に思いまして、それでずっとトラさんを見てたんですけどね
0: 。俺ね、最近ね、トラさんに関して発見したことがあってね。おはい。あるところに書いたんだけどもさ。はい。へって、あの、まあ、あォーリズの建築のことを書いてるときにね、ふっと、あトラさんと思ってさ、トラやって、うん、ものすごいね。音の通りがいいんだよーそこね、ものすごく声がよく通るの、だからあの、お店の土間にいても、台所にいても、お茶の間にいても、仏間にいても、ちょっとした小さい捨て台詞みたいなことを言ってもね、全部聞き取れるの、うん、で、うん、あの出てくる役者の人たち、ね、とろやの人たちって、全員の共通って、滑舌がすごくいいの、うん、ものすごく滑舌がよくって、うん、本当に聞き取りやすいセリフなの。うんなのおいちゃんも、おばちゃんも、もちろん、トラさんも、ね、あの、桜も、ヒロシも、みんなとにかくね、だから、あの、俺見るんだけど、あの映画の中で、こっちが言ったことが聞き取れなくてっていうのってのはさ、もうまあい、一作に、え、今なんて言ったみたいなのって、一作詞に一回ぐらいしかないんだけども
2: さ、うん、それ
0: って要するにね、今なんて言ったんだよっていうのはさ、あの、関係が壊れるときなんだよね
2: 。大体言
0: うのはトラさんなんだけどさ、
2: 聞こえてるわけね、は
0: い。聞こえてるんだけど、今何言ったんだってさ、っていうふうに振り返ってってね、で基本的にはね、全部聞こえてるわけ、トレアの中ではね、言葉が全部聞こえてる、すっごい音声環境がいいわけ、で、隣がタコ屋、タコの工場で、ここがうん全員怒鳴らないと聞こえないっていうね、ずーっとノイズがあって、人の声がほとんど聞き取れないという環境なのね。だから小さいい声でつぶやいても聞こえる環境とどならないと聞こえない環境っていうのがあって。そうするとね、何が起きるかっていうとさ、あの、この印刷工場の人たちってさ、うん、このあそこって第一作からずっと出てるんだよ。あの、行、うん、員たちってね。あ,あそうですね。だけど、固有名持ってる人が一人もいないんだよ。ほう。あの人たちってさ、最初なんとかね、山田洋次はね、あの工場の人たちも、そのなんつうのなな、んうか副登場人物っていう感じでね、周りを取り囲む感じで何とか出そうと思ったと、うんうん、多分計画してる途中からね、シナリオからね、消えていくんだよね、い、う、る、んうん、だけなんだよ、うん、ずーっと同じような人たちがいて隣にいる倫家だからね。当然、ね、トラヤのメンバーの副登場人物としてさ、重要な役割として筋に絡んできてほしいじゃない、うんうん、でも名前を持ってる人が1人もいないんだよ。うん隣に
1: ヒロシとタコ社長ぐらいですかね。だけなんだよ
0: 。本当に。うんうん、あとはいないわけ。とか、でこれね、うん、この人たちがこう前景からリーどといった一番大きな理由っていうのはさ、一人一人の声をさ識別できないんだよね。うるさすぎて。ほうん。音声的な環境でね、わずかな小さな声でも聞き取ってもらえるとかさ、でこの人たちがね、うんあの、工場以外のとこにいるときっていうのはさ、トの庭にいるんだけどもさだいたい、ね、ギターがって弾いて、ねそうですね、音で歌を歌ってるんだよ。うんうん、これもあの声をかた、ね、きり声を上げて歌を歌ってるだけであって一人一人のつぶやくような声とかさ、うん、絞り出すような声っていうのはさ聞き取られることがないんだよね。もだ声を聞き取れない人っていうのはさ人格としてさピンの人格としてはさ認知されないってことなんだよね
2: 。
0: ーじゃなないかなと思ってこの2つの宿舎や印刷うが並んでいるという設定がね、偶然のものとは思えないんだ
1: よね。うんうんうん、すごい、そうか。あのー、それと直接的につながるかつながらないかわからないんですけど、あの内田先生の最近の、あのー、新刊で、えっと、サルカしです、うんの中に書いてらっしゃったんですけど、あの、民主主義は、1950年から、1900、うん、年の間にも民主主義があった。その、内田先生の、えっと、ご家庭で、内田先生が、まあうんうん、育ったご家庭の中で、えっと、家族会議をしたりとか、うん、そういうことで、まあ、民主主義っていうのが、その時代はあったんだと。いうお話だったと思うんですで、えー、と、トラさんって、あれ69年かなんかなんですよ。うん、あの大作が。うん。だちょ先生の、あれで言うと、民主主義が、まあ、終わったとか、終わりかけた年に、うん、あの、やって、で、僕、その、まあ、民主主義だけじゃなくて、トラさんというか、山田洋介、やっぱり柳田邦夫が党の物語を残したりとか、宮本恒一が、あのー、民族学として、常、えっとうん、民の世界を残して、うん、そうですね、忘れられた日本人を残したように、うん、なんかそんなようなものとしてはあのー、男は伝えを受け取ってるんですけど。あるかもしれない
0: 、あのね、69年ってことっていうのはさ、まさにその全国学園紛争の中でさ、まあ、言ってしまうと、うん、民主主義が。ハイパー民主主義みたいな感じになって、民主主義は壊れていく
2: 時代だった
0: わけで、うんうんうん、その時にさ、69年ってさ、あれなんだよ。あのー、芝良太郎が、あの、龍馬が行くを連載始める年なんだよ
2: 。へえ
0: 。だから、男がつらいよと龍馬が行くっていうのが同時に来たって、あの、もちろん龍馬が行くね。これ、芝良太郎が、その60年代後半の日本の若者たち見ていて、うん、これはいかんと。うん、こいつらが暴走していったら、日本はダメになってしまうって言うんで、うん、あの君たち、ねあのほ、本当に国を思うんだったら、こういう人みたいに生きてって言うんで、一つの、まあうん、カウンターロールモデルとして出したのが龍馬なんだよね、う
2: ん、だから、う
0: んうん、龍馬と寅さんって、60年代末の若者たちに対して、うん、そっち行っちゃあかんっていうさ、うんうん、ことで
1: 出したカウンターヒーロー、ねはあ、カウンターロールモデル。うん、うん、まあ、その、やっぱり、えっと、山田洋次も、あの、うん、なんていうんです日本人の、まあ、一種の日本人像として、うん、当初は、そうだったのかわからないですけど、まあ、あの、男は辛いどんどんやっていくうちに、そういう、あの、存在になっていきますよね、うん、その、戸田さんは、うん。で、まあ、あの、そういう意味で、まあ、最近の、その、コロナ関連でも、えー、自粛は強いるんだけども給付はしないとか、うん、そういうことでもうあの国民全体の経済っていうのはもう疲弊していってツイッターでもどんどんその声を上げるようになってきてますよね。うんうん、そだよねでだそれってまあ民主主義ってことにとってすごくいいかなと思うんですけど、うん、ただまあこれが、あのー、このまま日本社会がまあ民主主義っていうのがなんか。根付いていくのか、それとも逆にこういう危険な時期だから、うんとまあ、強権的な指導者を求めて、えー、自粛しない奴らに対して、まあそそ、市民の相互監視みたいな形で、うん、空気として自粛を強いるような民主主義と反対のような形になるのか、それがなんか僕はどっちなのかなっていうことで思ってるで、僕としては民主主義っていうのが本当に根付くような社会、日本社会になってほしいと思ってるんですけど、うん、その時に、何ですかね、その1950年とか70年からのちょっと民主主義があのインフレを起こしちゃったような、そういうコミュニケーションの形ではなくて、うん、まあ、龍馬であったり、寅さんであったりっていうのが、うんトワさん的なコミュニケーションで民主主義っていうのが成り立っていくのが日本社会の,あ,のあるべき姿、あるべきというか、うん、そうがあのに日本社会に、えー、まあ、重要されやすい形なのかなっていうふうに
0: は思うんですけどいや、それは新平君の言う通り、うん、多分、芝遼太郎も山田洋次もね、うんあのー足して2で割ったらっていうふうなことだったと思うんだよね
2: 。<笑>
0: あのその45年の戦争終わった後に、うん、その育ってきた戦後民主主義世代の子たちに向かって、うん、まあ、君らは確かに民主主義で育ってきたんだろうけども、足りないものがあるよ、君たちって。うんうん、なんつったらいいんだろうな、軽いんだよ、上っ面なんだよ、表層的なんだよ、うん、じゃなくて、民主主義っていうのはさ、もっとこう土着のものと繋がってないとね、うんうんうん、
2: なんつうのかな、
0: あのボッチャにとっての器用みたいなものと繋がってないと、そのうんうんうん、日本のね、うん、あの、戦前からずっと、もっと江戸時代からずっと繋がってみた、みたいなものの、人間としての、まっとうな人間としての、こうね、人としてって、みたいなものがあって、うんうんうん、それと、君たちが考えている、そのね、マルクスであったり、そのね、フロイトであったり、うん、でもいいけど、そういうもの、なんか、いろいろと外来化の知識とか仕込んできて、うんうん、人間関わるべきだというふうに頭で持ってるかもしれないけど、うんうん、そういうものだけじゃなくて、それと、伝統的な人としてみたいなものとっていうのがうまく噛み合ってないとそれは真っ当な社会はできないよっていうのがさそれが司馬
1: 太郎とかね山田洋次からのメッセージだったかもしれないねうんそうかなとも思,思っていてその戸田さんがあのさっき言ったようにその、うん、となんて言ったんだみたいなことでその怒るシーンってあるじゃないですか。うん、あれなんで怒るかっていうとあの水臭いじゃねえかっていうことで起こるわけですよね、うんうん、この、ね、水臭いっていうのが、なんか最近、とんと聞かなくなったというかですね、聞かないね、そうなんですよ水
0: 臭いというのが聞かなくなったね、確かにね、そうなんですよ、う
1: ん、水臭いってって怒る人もいないし、いないね、そ、うん、<笑>んなに水臭く
0: ,くなっちゃったから
1: 、そうなんですよ、もう水臭いがデフォルトになっちゃったからねそ、そう、水臭いがデフォルトで、それがスマートだという感じになってしまって。うんうんうん、っていうのがなんかちょっとさっき言ってた、うん、とテレワークとか、うんまあ、デ,デジタルネイチャーっていうような人たちとか、うんそ,ね、それとなんか、うんまあ、それが悪の組織に<笑>直結するかどうかあれですけど<笑>そういうのとちょっと、うん、そういう社会になったら、うん、なんか嫌だなっていうところで言うのと、うん、あとはまあやっぱり戸田さん的な水臭さを残したうえでの民主主義ってどうやって再建していったらいいのかなっていうのは。うん思ってるんですけどそれは、うん
0: 、モデルがないからね、本当にね。うん、あそれなんか断片的には、ね、日本の歴史の中でもそういうふうにみんなで合意形成しながら進めていったっていう,の、うん、そういう共同体っていうのが歴史的にはいくつかあったかもしれないけどもあの、ね、本当に日本全体の一般的なものとして定着したことはないから、うん、それはさあの日本を民主主義的なあの共同体にしていこうと思ったらさ、ね。手作これから手作りしていくしかないってこ
1: とで、うん。そう考えると、まあ、トラさんであったり、龍馬が行くであったり、うん、あと何か、その、まあ、あの、こういう民主主義を手作りするために、うん、これは、あの、必要だと。まあ、本でも映画でも、なんでもいいんですけど、うん、内田先生が、うん、ピンとくるものってありますか<笑>ピンとくるもの民主主義を手作りするために、これは抑えとけと。うんうんなんだろうね橋本
0: かなやっぱりお橋本治先生、桃尻娘とかね、書いておきたいですね
1: 、はいはうん。橋本治先生もたくさんありますけど、その中でも、うん、桃尻娘なんですね。うん
0: うん、あれ、高校生たちの群像なんだけどもさ、あのやっぱり、あれってまあ僕とほぼ同世代なんだけどもさ、戦後民主主義のど真ん中の人たち。1948年までだからさ、はいうん、戦争終わって3年目だから、だからそのあれってやっぱりね、あのなんてうのかな、結構いい時代の話なんだよね、うんはい、いい時代のすごく自由な感性、15歳だからさ、登場人物、15歳の子たちが主人公で語ってるわけだからさ、こ、う、れ、ん、やっぱりね、あの時代の15歳。うんえー、っとだからちょっと違うんだけども、橋本さんは48年生まれだけども、れなちゃんは、えー、っと橋本さんよりも13歳と年下ってたって,ってなんでさ
2: 、
0: うんうん、<笑> 15歳だからさ、うんうん、その時代にね。だから、あのちょっと記憶は違うんだけども、でも、えー、だから、その時代の,あの高校生がどんなふうにあの、なんて言ったらいいだろう、人と関わりを持とうとしていたかっていう、どういうふうな共同体とか集団を作っていこうとしてかっていうことっていうのはなんとなく知れると思う、うんうん、であり今の多分ね高校生が読んだら違和感がすごくあると思うね、うん
2: 、こんなふう
0: にしゃべんねえよっていうね、うんうんうん、<笑>でもそれなんか大事な気がするなあれ多分橋本さんが提示した一つのある種のまたあれもあのロールモデルの一つなんじゃないかっ
1: て気がするなうん、うん、そのまあ日本独自の、独自っていうか、日本的な民主主義っていうのを手作りしていく上では、やっぱり戦後民主主義の、あの、んですかね、そのい、えっと、インフレ化しちゃう以前の、その、やっぱり民主主義ってこういうもんだよねっていうところを抑えるっていうのは、大事っていうのもありますよねでであ。全部フィクションなんだよね。その、龍馬が行くも、寅さんも。そうですね。
0: みんな、もんじり娘もさ、すべて頭の中で造形したものであってさ
2: 、
1: はあ、実在す
0: るもんじゃないわけだよね。うんうん、だから、やっぱりううかなり意図的にこしらえたものだと思う
2: 。はあ、あの人
0: 々を導くための、なんつうのかな、あの一つの二定表みたいな感じでさ、こういうものって一応、まあ、わかりやすいからこれ出しておくけども、うんまあ、実際にそんな人いるわけじゃないんだけども、これを一応一つの手がかりにしてねっていう感じでさ、うん、そうやって出したものって、結構あ,るんじゃな
1: いかなあうん、うん、あのちょっと話が変わりますけど志村けんさんがお亡くなりになったじゃないですか<笑>、うん、志村けんさんって内田先生とほぼ同年代ですか、うん、50年生まれですって、うん、志村けんさんってじゃあ全く同年ですねですねそ志村けんに関しては<笑>内田先生は何かあれですか。そのなんていうか思い出というかだいぶその若いあのメンバーとしてドリフに入ったと思うんですけど、うん、それなんかあれですかねそのなんていうか内田先生のあのまあ、しなんていうんそすかし志村けんと何かあの重なるところって<笑>あるんですかどうなんだろうな、そ
0: のね、だからそのドリフト、クレイジーキャッツの時っていうのは、中学生、小学校の6年ぐらいから、中学生ぐらいだったすっごいテレビ見てたわけね
2: 、はい、テレビ
0: 見立派な人見てたからさもう、クレイジーキャッツのことは大好きだったんだけどさ、ドリフターズって、多分ね、出てきたのって67、8年ぐらいからなんだよね。はい、で、俺、高校にもう入っちゃっててで、なんていうのかな、そういう、もうテレビとか全く見なくなっちゃって、あそういう、なんていうの。チっくだろねっていう感じのうんうん、うん、なんつうの、そういう中学生が見て喜ぶようなところから、もう俺は離脱するんだっていうさ、編、う、集、ん、から離れてさ、インテリゲンチャーとして自己形成していくぞ
1: っていう風な
0: 、うんうんうん、過剰に、なんつうのかな、そういう、あの、民衆的なものをさ、こう見下すというようなマインドの頃に、うんうんうんあの、ちょうどドリフターズの前世紀だったんでさ、う
2: んうんうん、見なか
0: った。たまにああの、ね、どっかに行くとあの、ラーメン屋に行くと、そのね、8時だよ、全員集合やってるのをちょっと見てさ、はいね、なかなかあのクレイジーキャッツとは、ちょっとクレイジーキャッツに対してはもう全面的に入れ込んだけどもさ
1: 、ドリフターズ
0: に関してはさ、うん、そういう形で、なんつうのかな、そこから俺が離れようとしているものっていうね、うんうんうん
2: うん、いうよう
0: な感じだったのよ。うんうん、でだから、でもね、同年輩の子たち見てたよ。見てて興奮して見てたよ、うん、70年ぐらいって。ドリフターズめっちゃ面白いって言ってたけども、うん、もテレビ持ってなかったしさ
2: 。うん、うんだからね、
0: ず、ねはいぶ、うん経ってからあの、もう本当にるんちゃんと2人で暮らすようになって、芦屋に行ったぐらいの時に、はい、あのは、いは結
1: 構見てた、橋
0: 野正史。<笑><あー><笑>
1: 大丈夫だのあれですね。多分僕とそのルンさんって、年すごい近いと思うんですよね。僕83年生まれなんです82年ルンちゃん。ああ、ですよね。だから、そう、僕も志村けんは大丈夫だ。でしょうね、うん。世代ですね。ドリフターズは。全員集合は見てないでしょ。見てないです。うん。うん、全員集合も、あれですね、ただ、えー、最近アマゾンプライムで、えっと、男は辛いよと同時にですね、うん、あの平行で見てたんですよ、まあ。だいぶ、だいぶ年代は新しいですけど、あれ、だから毎週生でやってたわけですもんね。そ,それがすごいなっていう,そう、ね。それがすごいなっていうところですね。なんかやっぱり僕の中でのその、活、あの、なんていうかね、身体性への渇望というかですね、うん、それを、あの、男は辛いよだったり、<笑>そのドリフの毎週生でやってるっていうところに、うんなんか求めてるようなところがありますね。なるほどね。うん。ライブ感っていうのをね。そうですよね。まあ、あの、音楽のフェスも、ものすごい最近やっぱり人気になってきてたので、うん、やっぱりまあ、そういう生とかライブとか、あの直接的にというところがあの、うん、やっぱりみんな求めてるものではあるとは思うんですよね。うん、そういうものが、まあ、嫌をなしにこれで、遮断されてしまったというのが今の現状なんだろうなというふうには思いますね。うん。で、あと、その、内田先生にお聞きしたかったのが、これ僕、自分で調べりゃいいかもしれないですけど、あの、今飛行機も飛ばなくなってるし、あの、人の移動が制限されてるじゃないですか。そうすると、あの、石油の価格が下落してるっていう状態じゃないですか。うん、これって、今後、どういうふうに世界情勢に影響してくるんでしょういや怖くて考えたくないけども、はい、やっぱ
0: 大恐慌みたいなのになると思うけどね
2: 、はも
0: うい,いろんな産業がもう業界ごと消えていくっていうことになるんじゃない
2: かな
1: 。はもう、なんか歴史上初めてらしいですね、ここまで、あの、石油の価格が下落したっていうのが。うん、はい。まあ、歴史上って言っても、この100年ぐらいなんでしょうけど。うん。うん。ね、なんかその、人が移動しなくなると、あの、自然環境的にはすごく良くって、うん。そうね。デリシア、はい、で、影が動く<笑>はい。っていうんで、でまあ、飛行機も飛ばなくなれば、あの、大気汚染とか、まあ、そういうこともなくなるし。あのえー、とグレタさんみたいな移動ののー、ねそが、ノーマルになっていくかもしれないんですけど、うん、そういう、まあ、環境問題っていうのと、その経済の問題ですね、大恐慌とか、そういう問題が一気に、まあ、環境は改善していく、経済は一気に悪くなっ
0: ていくと。うん、いうこと悪くなっていって、だからもう本当にあの国ごとにね、何百万人とか何千万人っていう形で。失業者が出てくるっていうことがあるわけで、そうなってきたら、もう本当にあの、ねうんえっと、自己責任とか言ってらんないからさ、うん、もう天変地異によ,るよって、もう経済状態がガラッと変わったわけで、うん、これはとにかく国の仕事としてはさ、全員を救っていくしかない、ね、国民全員を救って、何とかして食わせていくっていうね、うん、そうするとやっぱり国民国家の本来の姿っていうかね、どうやってその、ね、どうやって国守っていくのかとかね、どうやってこの国の人たちを食わせるのか。うん、一番こう根本的なところに立ち戻っていってみんな国の在り方っていうのを考え直していくんじゃないかなそ、うん、うしないとだって本当に、ね、失業したのは自己責任だとか言っ,てさ言ったらさ
1: 大変ななことになっちゃうよ、うん、現状がそうなってるしあの昨日の福山さんとの内田先生とかの話でもやっぱりまあ福山さんでもやっぱりその何て言うんですかね。一律給付っていうのって、そんなに当たり前のことって思ってないような、不思議を僕は、その、福山さんからの、うん、あの福山さんの言葉からは、感じたんですけど、うんうん、だから、まあ、その、で、えっと、まあ、国の上の方の人たちも、その、一般国民の生活のリアリティを感じてるとは思えないし、うん、で、どっちらかというと、まあ、頑張って、動きが見えてるいのえてるのは地方自治体の,あの、まあ、首長というのは、まあ、どうにかしないとというので、うんえー、動いているのかなと思うんですけどそうするとまあ国への不信感というのが今あの現実的に高まっている状況で,でじゃあ、あちょっとうちのとこの知事は何してくれるんだとかあそこのと知事はしっかりやってるなとか。す。まあ、あの、なんですかね。結果的に地方文献が、うあのうん、強まっていく、早まっていく。早まっていく。ですねなん。これって幕府への,あの不,不信感が高まっていって、そ<笑>れであの、まあ、その結果、明治維新、明治政府っていう、また、あの中央集権的な、またというか、より中央集権的な国家、あの政府ができるわけですけど、そういうのもでき,なできるとは思えないし、かそのうん、いわゆる拝見治安、内田先生が前々からおっしゃってるような、そういうものの流れになっていくのか、どうなんでしょうあのアメリカが、まあそうな
0: ってるでしょ、アメリカは連邦政府と州政府っていう二重構造だけども、はい、ある種の二重権力なんだけども、うん、今回、連邦政府の感染症対策がかなり失敗した、結果的にはカリフォルニアとかニューヨークとか、みんなバラバラに、ねうん、州政府ごとに。住民に近いところみ
2: た
0: 、うん、目線が住民に近くて、うんうん、実際に目の前の住民たちの生活を救っなきゃいけないという人たちが、連邦政府の行使とは全く無関係に、どんどんどんどん自分たちで始めていったよね。うん、で、やっぱあれ見てて、そのね、一種の,の二重権力性だね、が、の方が、あのこういうときっていうのは危機体制が強いっていうかさ、ス、う、ピ、ん、が高いとかね、多様性、ね、一国の中に、統一機構に多様性があって、文献してる方が強いんだと、うん、あの多様性があるとまあそれ、ね、全部全国一律っていうか無ががないかもしれないし、効率的かもしれないし、トップダウンのが、ね、話が早いのかもしれないけども、も中国なんかは完全にトップダウンで、14、うん、上から下までパッとね、その統中が全部決めていくってやったけども、ね、でもアメリカの方がちょっとね、後手に回ってはいるんだけどさ、でも後手に回ってるんだけども、連邦政府と州政府っていうさ、二つの機構がね、ずれたことをやってるっていうことによって、アメリカっていう国はまた復元力を、ちょっと待ってね、なんか電話かかってきちゃったよ。は<笑>い、消,す消すましますからね。はい、すみません。だからそういうあの、うん、中国モデルとアメリカンデモクラシーモデルっていうのが、ね、今のところアメリカンデモクラシーモデルのは効率が悪いんだけども、うんうん、両方眺めてみるとさ、あのアメリカンモデルの州政府の方がどんどんどんどん,どんあの実権握ってきて、連邦政府の言うことがかなくなっちゃったっていうね。その方がなんか望ましい結果が出てるっていうことっていうのはさ、これ僕たちがこれまでアメリカを見てるときにさ、全然感じなかったことじゃない。うん。こんなんかつてないじゃない。うん、う,んうん。連邦政府の言うことに州政府がね、うんうん、ノーって言ってさ、勝手に住民を救っていくっていうなんてさ、見たことなかったから。で、日本でもね、それ同じように、ね、基礎自治体の方が次々と住民に近いところが声を上げていって。そうですね。もう日本政府のね、トップから来ることを待っていたんでは、人が死んじゃうからってい
2: うんで、勝
0: 手に動き出すっていうね。うん、これって、ね、日本でもなかなか見ることができなかった風景なんで、んこれはね、だから中国型にねあの、まあ、日本の政府とか自民党とかっていうのは中国が成功したっていうことを重ね取ってね、これを縦に取ってさ、ね、あのトップダウンがいいんだとね、合議制になって無駄なんだと。で緊急事態事項を制定していって、ね、官邸に全部集中した方がいいんだってことを多分言い出すと思うんだけどもさ。でも実際には、うまくいってる、アメリカ型みたいなものでね、うん、うまくいってる、うまくいくんじゃないかなってね。僕は、あの、そっちの方を今両方見てるわけ
2: 。中国
0: とアメリカのケースとね。うん、で、今、日本は今ほっとくと、だから、官邸が中国寄りになっていて
2: 、うん、地方自
0: 治体がアメリカ寄りになってるっていうさ、な、うんか、うん、ま、こう、引き裂かれた状態、また先状態になってるなっていう感じがして、うん、非常に興味深く見てる
1: 、うんうん。そうか、あの、そうです、まあの。地方に暮らしてる身としては、まあ、地方だけじゃないでしょうけどね、うん、普通に、普通にか、暮らしてる身としては、やっぱり、あのー、自粛は強いられるんだけども、給付はないと。じゃあどうやって生きていったらいいのっていうところに対する答えがないと、うん、いうことだから、そりゃそん,なそんな人たち信用ならんよっていうのが、うんうん、まあ、一般的な感覚なのではないかということで、僕の周りの、まあ今まではそういう政治的な発言しなかった、政治的,的と言われるような発言しなかった人たちも、どんどんやっぱり声を上げてきていると。いう流れがやっぱりありあますね、うん
0: うん、だから自治体でもその給付する自治体というのと、しない自治体というのがはっきり分かれてきて、はい、自分たちが、ね、どういう人をあの、ね、選んだのかによっ
2: て、うん、
0: その自分たちが生き残れるかどうか変わってくるっていうね、うん、ま今までだったら、どんな人が知事になろうと、市長になろうと、そんなこと関係ないよってみんなんう思ってたんだけど、実は、見識のある人を選ぶかどうかっていうことによって。うん、結構、生活がかかってくるっていうね、すごくリアルなことみんな感じてると思うんだよね
1: 。こ、う、れ、ん、だから僕
0: ね、あの日本の自治体がね、バラバラになったらいいと思う、やることが
1: 、う,ん、うちは
0: 給付するぞと、うん、どんなことがあってもね、みんなの生活支援しますとかね、中小企業支援しますっていうような自治体とうちは金がないからしませんみたいなことを言う自治体とね、そこに分かれていっ
2: た方がいいと思うな
1: うん、うんまあそこの何ですかね、どうなっていくか、まああの、これからどういうふうにな方向に進んでいくかっていう、今、あの分水嶺というか、なうね、時期なんですか、ね、しばらく、そ
0: の今、決まるわけじゃないけど、これからしばらく、つまり、だってこんな問題ってその、ね、地方自治体っていうのはどうあるべきかなんてことって、みんな考えてこなかったんだよ、ね
1: 、実はいや、地方自治体なんて、その、まあ、国,国の下みたいなことですもん
0: ねそそうそうだって、同州制とかさ、<笑>
1: うん、大阪都構想
0: とかってさ、もう自治体なんかなくそうって話じゃない、うん、どっちかっていうとね、どん,どんどんどんどんでっかくしていこうよっていうさ、その方がが、ね、効率がいいんだからって、うん、職員の数もすごそも進むし、ね、コストカットできるんだからっていう、そういう議論ずっとやってたわけじゃない、でも今度は分かったのっていうのはさ、ね、基礎自治体に人がいて、資源があった方があのが、ね、危機体制が強いんだって
1: ことが分かった。うんうんうんそうですよね。そこに、ね、住んでいる人たちの声を一番聞けるのは、うん、地方自治体であって、うん、一番、まあ、なんですかね、基礎的な、うん、自治体であるというのがもう、如実に,に、うん。関係なんですよ、全く分かってないっていう。<笑>そ
2: うです、ね。国民
0: 生活全く理解していないってことが、ここまで可視化されたことってないんじゃないかな。あの、汚ね、布マスクとかさ、最初のね、和牛券とかさ、お魚券とかさ、
1: すごいもうなんか、あらゆる手を使って、自分たちは国民の生活知りませんよっていうことをアピールしてるって
2: いう、ねね、まさか
1: あの、インスタグラムまであの<笑>使ってアピールするとは思いませんでしたね。バカだねあれはすごいですね、もうまさ、ま、本当にその、うん、国民生活について全然知ら
0: ないし、興味もないっていうことをね、うん、ここまで官邸は全然国民の生活を知らないんだっていうことが分かって。分かってしまったっていうことはさ、うん、ここまで分かったことはかつてないんじゃ
1: ないかな。本当に、いやーまさに、ねうん、バ,バカだねーっていうあのー、森川新がですね、うん、<笑><笑>そらさんバカだねー、<笑>まさにあれという。あれだよ本当に。状況ですよね。だから本当もうどうやって生き生き抜くか生き延びるかっていうところで。あの、本当に、まあ、うちの奥さんとも喋ってるんですけど、なんかあの、まあ、佐藤勝さんが書いてた、その旧、旧ソ連の、ソ連の、あの、崩壊前夜のようなですね、うん、なんか国民がもう国家を信用できなくなっていって、どんどん自分の身は自分で守らねばと言って、なんかあの、家庭再園をですね、どんどん始めていったりとか、うん、<笑>そういうような、もう、あの、なんか、状況と、あの、重なり、ってきたなとう、ね、もう周りでもね、なんかもう、うん、あ
0: のとにかくおかみに何かをもう頼むのは無理だっていうのは分かったらしくて、うん、本当にその、ね、こ仕事なくなってしまったってうんでさ、収入がない人たちに、ねうん、どうやって今ね、仕事探そうかってうんでさ、うんうん、みんな雇用を考えてるもんね、うん、自分のところでなんとかね、安くてもとにかく仕事を作り出してあげて。失職中の子たちに、なんとかして、現金収入が出るようにしてあげようって、もう周りでみんな考えてるもんね、うん、自然発生的に、そ、うん、うだって、俺、2件聞いたもん、えーうん、雇用をなんとか作ろうとしてるっていうんで、や雇っちゃったっていうのがあと、さっき、新平んがね、あの電話か,かかってくる前に、YOU 先生のメールだったんだけど、YOU <笑>先生がとにかくなんとかして、自分も雇用を作りたいので
2: 、おうん、
0: と雇いたいってこういう人探してくださいっていうのが来
2: たところ、それで
0: 多分ちょっとこう余裕がある人たちがね、一人でも二人でもあの仕事がない人のために仕事作ってあげたいって
2: ことをやって
0: らさ、うん、日本中ではやっぱりさ、それ何百、何千万っていう雇用がね、進できるわけだからさ、うんうん、これ結局ね、もうお上に休業保障頼んでも、あいつらひどいからさ、うんうんねまあ、いずれするにしても、2月、三月先になるかもしれないから、でもそれよりは今すぐ現金収入がいるだろうからっていうんで。作ってあげようっ
1: て考えたん
0: てさ、こ、うん、んなことって、僕の知る限り、過去になかったと思うよ
1: 。はあ、すごいっすね。
0: うん、でもそ、こういうのってねあの、自然発生的に起きたことだからさ、広がるとも同時、うんうん、多発生的に、た日本中でやってると思うよ、う
1: んうんうん。なんかその、政治的な意味での民主主義じゃなくて、なんか生活ベースというか、もう、生、う、き、んね、死にが相互不条。うんうん、これでもア
0: ナーギズムなんだよね、あそ,うかそうだよ、あのお上が当てにならないからってうんでさ、自分たちの身は自分たちで守ろう、それでもエゴイズムじゃなくて、うん、それがみんなでね、コミュニンを作って、アソシエーションで守っていこうっていう発想になるっていうのがさ、うんうん、従来だってトップダウンで、その代わりみんな全部後向かしていって、私利私欲を追求するっていう裁略だよね、それがね、トップダウンが機能しなくなっちゃったので、何が起きたかっていうと、ね小さい共同体で生き
1: ていこうっていうさ、うん、うん、そうか、まあ、まさに僕らも、まあ、東吉野村でですねえっとまあ僕らは図書館やってとルチャリブロってやってますけど、うん、あとあのデザイナーの坂本さんっていうのはとオフィスキャンプって言ってシェアオフィスをやったりして、まあ、フリーランスで、えー、活動なさってるんですけどちょっとそういう人間が集まって、まあ、仕事を作りであったりとかあとは、まあ、そのやっぱり今までの、あのー、経済っていうのは人が集まることによってお金が生み出されてそこにまあ過剰が出てきてそれによって経済って成長してきたと思うんですけどその人が集まるっていうのがちょっとできなくなっていった状態で、うんまあ、分散した状態でじゃどうやって人間は生きていったらいいのかっていうなんか新しいあの、まあ、それを定常型社会というのかもしれないし、人口減少社会の,あのデザインって、あの、広井先生、広井義則さんが書いてましたけど、そういうようなあの社会、社会モデルになっていくとは思うんですけど、その中で、なんかやっぱ経済成長モデルの中で出来上がってきたものっていうのを、一つ一つ定常型社会モデルに変えていく作業っていうのを、うん本当にあの一人一人が自分のできることからやっていくという時代になっていくのかなっていう気はしてますね、うん
0: うんうん、こんな形でね、まさかインフルエンザウイルスで社会が変わるっていうね、ここまで変わるようになるとは思わなかったよ、うん、まさかって感じですよね。ま、さあ本当に一寸先はは闇だよね、はあな去年の暮れぐらい、こんなこと何も考えてなかったもんね
2: 。うん。
0: 全20
1: 年の展望ってさ、本当に。うん。確かに。ということで、ちょっと、またですね、はい、あの、内田先生には山学院学長として、またですね、ええはいはい、<笑>もう困ったら内田先生にあの頼ってるんですけど、また、あの、YouTube の方にもで、ねはい、はい、出ていただけたらと思いますので、はい、今日は、はい。ありがとうございました。いろいろと、あの、取り留めもなく、あの、伺ってしまいまして、失礼しましたいやいや。ありがとうございました。はい。はということで、ねはい、はい。では、えー、本日のオムラジのお相手は、えー、オムラジの革命児、青木と
0: 、あ、内田達郎でした
1: 。はい。では、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。